0: Всем привет! Это подкаст «Хочу, не могу», в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, я лесбиянка, писательница и феминистка.
1: Меня зовут Кирилл, мне 21 год, я учусь на журфаке и я, прости господи, девственник.
0: Господь простит, а член нет.
2: Меня зовут Алексей, мне 32 года, я IT-инженер, геймдизайнер, музыкант и классный парень.
0: Про то, насколько классный парень Леша, сколько дней Кирилл уже девственник и что я делаю по утрам, можно прочитать в нашем инстаграме ⁇ хочу ⁇ .не ⁇ .могу. В этом подкасте мы отвечаем на ваши вопросы. Они могут быть абсолютно любыми, как по форме, аудио или текст, так и по содержанию. Могут быть и глупые, например.
1: Да, за эту часть отвечаю я.
0: А могут быть очень умными. Все это можно нам прислать на почту
2: либо, либо наш телеграм-бот «Хочу-не-могу-бот».
0: Наш первый вопрос. Добрый день. Хочу услышать ваше мнение касательно ситуации. Общалась я с парнем. Целовались, обнимались, дальше особо дело не шло. Я девочка стеснительная, и в трусы к нему первая не лезла. Он тоже вроде был довольно зажат. Однажды мы обнимались, и он предложил сделать мне массаж. Я сняла футболку, жду. Массаж он сделал, а потом попросил меня одеться и сказал, что секса не будет, пока он не поймет, что это любовь. Потом мы расстались. Но я до сих пор чувствую осадок, что он меня не захотел».
1: Простите, а вы знали, что я тоже делаю массаж? И потом все обломалось? Нет, мне было 7, я был на даче.
2: Решил сделать массаж. Тетя в бане.
1: Нет, нет, нет. В общем, я хотел стать массажером-врачом. Простатой.
0: Но я пока что не знал, что такое простата, и поэтому не стал массажером.
1: Я всегда думал, что простата это где-то в члене находит. Через задницу? У женщин нет простаты, что ли? Нет, я хотел стать массажистом, доктором. У меня была аптечка, и я рисовал себе самостоятельно грамоты и <с награждения. <с типа, я сертифицированный специалист. Еще со мной жили бабушки, и в общем... Такое
0: ощущение, что их типа было 10, со мной жили бабушки.
1: Нет, 2. И в общем у них то спина болела, то еще что-то. И я их приглашал на массаж. Поскольку они были пенсионерки, я с них брал только 15 рублей, а для взрослых просто 30 рублей было.
2: Слушай, ну я за три. 30-ку, согласен к тебе прийти если что бабушки всегда говорили что у меня очень
1: мягкие и приятные руки
0: так а дальше что происходило
1: я их мял их спины вот и они уходили очень расслабленными поэтому сегодня мой soft skill это умеет делать массаж это для анкеты в Тиндере, если что
0: а где секс постоянный вопрос к тебе. Мне кажется, история про массаж от девушки в вопросе, она про обломанный секс. Просто интересно, что она подумала, что после массажа будет секс. Я как бы не очень поняла, почему. Для меня самое страшное, что может произойти после массажа мне, это то, что мне надо будет делать массаж партнерке. Я каждый раз думаю, блин, надеюсь, только мне сделают, и я усну. А потом мы, там, на следующий день сделаю я.
1: Такое ощущение складывается из-, из этого вопроса, что они
2: расстались после массажа.
0: Я не знаю. Леш, нам нужен какой-то анализ от тебя.
2: А, Лис, вот смотри, ты после массажа, как говоришь, расслабляешься, а девчонка напряглась. Причем нормально, так я так понимаю. В принципе, мне кажется, здесь все лежит на поверхности. Ну, я за себя скажу. Если мне нравится девушка, и я могу заняться с ней сексом, я сделаю все, чтобы заняться с ней сексом. Крайне редкое такое, блин. А вдруг это не любовь? Чёрт.
0: И э, мне, конечно, грустно от последней фразы: вот это, что типа я до сих пор чувствую осадок, что он меня не захотел. Я понимаю боль девушки, но при этом я не думаю, что это реально та ситуация, где вот она условно разделась или там сняла себе футболку, он помял ее спину и такой, Ну, что-то как спина недостаточно, короче, красивая. Я, в общем, сейчас ей совру, что я ее недостаточно люблю. И типа ушел. Ну, это реально какая-то очень маловероятная ситуация, что он ее именно не захотел, потому потому что она там некрасивая. Может,
1: ну, он просто не возбудился. Ну,
0: как бы это, скорее всего, действительно, знаете, вот эта расхожая фраза, типа, дело не в тебе, дело во мне, скорее всего, реально дело не в девушке, дело как бы в парне, у него свои какие-то там странные загоны, причины, да, тем более, раз он такой... Да, лю-
2: влюбиться захотел. Никто не обвиняет девушку. Блин, просто люди не сошлись, вот и все.
0: Леша, а у тебя было такое, что вот ты к девушке приходишь или, ну, короче, вы с девушкой вместе оказываетесь, ну, там, условно, вы целуетесь, или что-то какая-то прелюдия, и дальше ты или она прерываете. Типа она там встает и такая, ой, и извини, я, я пошла Вот было такое?
2: Конечно было Парень отомстил за нас все Ладно, шутки шутками, но Такое, мне кажется, постоянно случается у парней Когда ты действительно зовешь девчонку посмотреть Ла-Ла Лэнд условный И она смотрит Ла-Ла ленд и уходит И ты такой, камон
0: И она такая еще смотрит и приговорит, блин, Райан Госсинг такой вообще сексуальный ты сидишь рядом такой, ну да
2: Случай, когда меня реально обломали, и я разозлился. Это, конечно же, с моей бывшей. Мы встретились и провели классный день. Прям настолько классный. И весь он просто, знаешь, намекал секс, 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 секс. В итоге я еду ее провожать. Остаюсь на чае, она меня поет чаем и говорит, ну все, проваливай. Я такой... Она такая, ну, уже поздно, уходи. Я такой, да блин, давай я останусь на ночь как бы. Она, не-не-не-не-не. И я смотрю в эти сучие глаза, и я прям, ах ты скотина! То есть это, ну, специальная разводка была, я не знаю для чего, потешить свое самолюбие, но я прям, у о о я прям, а а блин!
0: Мне нравится различие восприятия и твое и девушки из вопроса. То есть у тебя... Злость. От, да, у тебя как бы злость, и у тебя нет даже намека на то, что, типа, это ты недостаточно хорош, то, наоборот, ты считаешь, что ты, как бы, очень хорош, какого Чёрта. фига тебе не дали секс. А как бы она, наоборот, такая, ну, наверное, это я виновата, там я, что-то не так, вот, недостаточно хороша.
1: Ой, я бы Но... на месте девушки тоже так же бы чувствовал себя, наверное, если бы меня пригласили на чай.
0: Ну, поэтому ты девственник, понимаешь, алеха, плеер, бабник. если он,
2: конечно, так самоутверждается, что, мол, сделал девчонке массаж, а потом, типа, факов, красавица, я пошел дальше массажи делать, не тебе, пока. То парень козлина, конечно, так делать нехорошо. Ситуация, когда вы присматриваетесь друг к другу, целуетесь, гуляете, потом понимаете, что что-то не так, и секса нету, ну это, мне кажется, нормально. У меня такое было, мне кажется, у каждого такое было.
0: У меня, я вот э, думала вообще, обламывали ли меня с сексом, но я вспомнила только одну историю. Мы с девушкой с Тиндера, это было наше второе свидание, наверное мы mm-hmm. пошли гулять, и мы гуляли, типа, почти всю ночь. И мы были примерно в моем районе, я такая подумала, будет совсем, типа, по-дурацки ну, не позвать ее домой. И я, как бы, немножко думала, ну, вдруг у нас будет секс, ну, или там что-нибудь хотя бы, ну, потому что я в фильмах как-то и в историях, mm-hmm. типа, всегда это заканчивается, ну, чем-то. В
1: фильмах или историях здесь... происходит кат, и уже утро настало.
0: Ну, у меня примерно так было, но, знаешь, только кат, такое ощущение, что я с бабушкой Со своей пошла ночевать, потому что мы там закупились продуктами на утро. Мы долго стояли в магнолии, выбирали какой-то йогурт, какие-то мюсли. С утра она очень долго завтракала. Я тоже думала: блин, что за фигня? Типа, я вообще думала, что. Уходи, да. Уходи. Ну да, утро это время силы. Типа, она реально ела очень долго полчаса. И как мало того, что секс не было, ты еще и жрешь полчаса йогурт. Потому что она но... просто
1: оттягивала момент
0: Я не знаю, но в целом она была милой У меня нет никакой там злости или еще что-то Это был просто очень забавный момент Это впервые я попыталась в One Night Stand В итоге я просто покупала какие-то греческие йогурты И ела мюсли с утра
2: Я очень надеялся, что она подкрепится Знаешь, такая, ну, а теперь секс И такая прям хватает на руки спальню
0: Но это было бы круто, но нет Главное не винить себя, потому что обязательно найдется человек Который реально подкрепится йогуртом И бахнет себя Или сделает массаж и бахнет
1: А сейчас мы хотим вам порекомендовать Подкаст, который называется «Хватит»
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Хватит» Этот подкаст об отношении к женщинам Меня зовут Настя Красильникова Я журналистка и феминистка Мы с Кириллом послушали первый эпизод. Он про сексизм в рекламе и в медиа. И это очень классный выпуск. Вообще у Насти есть целый телеграм-канал, посвященный сексизму в рекламе и в глянце.
1: Он называется «Дочь разбойника». Ссылка будет в описании.
0: Да. Мы послушали первый выпуск. Настя сделала очень классную штуку. Она позвала к себе редактора Эль Катерину Нечкину, и они в довольно оживленной, я бы сказала, местами напряженной беседе обсуждают, как надо и как не надо писать о женщинах. Например, они обсуждают классические публикации про то, как какая-нибудь звезда потолстела или, наоборот, резко похудела или надела какую-нибудь некрасивую еще ее юбку, и ну, Настя, естественно, выступает за то, что это как бы не очень важные материалы, и пора бы уже от них избавиться. А редактор Эля, она защищает позицию, что есть женщины, которым как бы интересно читать про каблуки, интересно читать про меняющийся вес Анджелины Джоли, и поэтому об этом надо писать.
1: А еще в этом выпуске подкаста участвовал известный комик Александр Долгополов и. Он, как известно, придерживается таких профеминистских взглядов и объяснял, как в 21 веке этично шутить про женщин. И послушать его можно на всех платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Ссылка будет в описании.
2: И у нас, ребятки, второй вопрос. «Привет!» Первая часть вопроса у меня к Лёше. Леша это я. А вторая ко всем. Все это Лиза и Кирилл. Я влюблена в человека, которому некомфортно говорить о чувствах. Вначале я пыталась... Он уходил от разговора. А я из-за этого начинала нервничать и пытаться выяснять отношения. Что, конечно, делало все только хуже. Но я действительно переживаю, и мне очень больно и плохо. Вопрос. Что делать с такими, как ты, Лёша? Конечно, у меня есть мысли, что я ему просто не нравлюсь, но он сам инициирует общение. Часть вторая. Что по сексу? Его нет. Он неоднократно предлагал мне заниматься сексом онлайн, но я стесняюсь себя снимать. Во-вторых, от его фотографий и видео я возбуждаюсь, но еще ни разу не кончила. Хотя вообще проблем с оргазмом у меня нет. Похоже, такой тип секса мне не подходит. И вообще я кинестетик и люблю прикосновения. Видимся мы редко. Недавно перед встречей он задавал мне всякие флиртующие вопросы. Я думала, вот, наконец, мы встретимся и все будет. Смальники, смальники, смальники. Но нет, мы просто гуляли. Мне показалось, что он стеснялся, был закрыт и не раскрепощен. Я стараюсь разлюбить его, но не выходит. Со мной впервые происходит такое мощное чувство, и я запуталась. Пока я еще в этих странных отношениях. Скажите, что вы о всем этом думаете? Заранее спасибо. Что
1: ж, давайте по порядку. Часть первая.
2: Алексей.
0: Что делать с такими, как ты?
2: Пусть перечитает свой вопрос и, и найдет там ответ. Парк не нравится. Давай-ка я буду делать то, что ему не нравится. Ой, стало хуже. Что мне делать? Почему так? Ты такой Блин, секс-отношений. если парень не любит говорить об отношениях, обозначать свои эмоции, это не значит, что он тебя не любит там, или еще что-то. Просто для кого-то любовь это простречаться три года. И потом ты понимаешь, блин, а я люблю этого человека. А для кого-то сказать люблю, ну, увидел, понравилось, ну, все, люблю. Хочу увидеться, ну, да, люблю.
0: Как бы у всех есть свои условия для отношений, да, и какие-то штуки можно перетерпеть или простить. А с какими-то просто невозможно смириться. Я не представляю, как я могу вообще встречаться с человеком, который этого не умеет. То есть я, как бы отвечаю на вопрос девушки за тебя, иногда это просто, ну, реально не твой человек. И странно, как бы, пытаться с ним поговорить о чувствах, если он уходит совсем в, ну короче, в отрицании закрывается, ему от этого плохо, потому что, ну, очевидно, это путь в никуда. Типа, ты будешь его заставлять говорить о чувствах, он будет на это мяться. реагировать отрицательно, мяться, раздражаться, и что тут еще ожидать?
1: Знаешь, это еще к чему путь? К френдзоне? Нет. Это путь к самоотстранению. Когда ты, ну, делаешь все в пользу человека, пытаешься ему как-то угодить, понравиться, и о себе забываешь. То есть для девушки
0: это Для девушки,
1: да, это такой путь, потому что... Ты хочешь как бы подобрать ключик Этой недоступной каменной двери А
0: там даже отверстия нет на самом деле а там,
1: там нет отверстия, во-первых А во-вторых, ты понимаешь, что уже
2: полруки засунул И готовы и пожертвуете Ради того, чтобы эта скважина отворилась Для кого-то отношения не возникают Вот мы с тобой взялись за ручку И все, мы с тобой парень и девушка У нас любовь, все круто Для меня же отношения строятся То есть это то, что постепенно возникает Становится сложнее и интереснее И когда тебя задают... Что у нас? Опять же, аналогия про стройку. Я скажу, что у нас котлован служи и строители за деревом срут. Пока что вот это. Тебя устроит такой ответ?
0: На мой взгляд, ты говоришь о чувствах. Ну, то есть, это ты не говоришь, типа, э, не знаю, э, не задавай такой вопрос. Э, ты как бы говоришь, типа, вот у меня такая метафора. Я сейчас чувствую так, что мы с тобой что-то строим, и я не могу это назвать. Ну, это нормальный ответ. А как бы, если девушка задает этот вопрос, надеется, что ты ей скажешь, что, типа, ой, я на тебя готов уже жениться, дальше получает не этот ответ разочаровывать то это уже ее как бы проблема. Это не вопрос того, что ты не хочешь говорить о чувствах, это вопрос того, что ты не хочешь говорить о тех чувствах, которые она тебя ожидает. Как бы, это уже проблема ее ожидания, а не того, что ты не умеешь говорить. Теперь перейдем ко второй части этого вопроса про секс. И здесь, конечно, интересная э, деталь, мне кажется, вскрывается про отношения, что я так понимаю, что это в основном отношения на расстоянии. Или, не знаю, в общем, так получается, что они видятся редко. Девушка говорит, что она не хочет заниматься с парнем
1: виртом. Потому что ей некомфортно, и она вообще кинестетик. Я да, тоже, ну, кстати, Ну и нормально,
0: когда ты хочешь все-таки потрогать человека, особенно если у вас, в принципе, есть такая возможность, хоть и редкая. Ну, да, а что? он как бы в интернете сиськи покаж, а в реале весь такой запнутый и какой-то вообще, в общем, непонятный хикан.
2: Я не считаю это отношениями. Секса не было, ничего не было, виртить не получается, любви тоже нету, у нас отношения, что нам делать?
0: Она влюблена в него, тут Тут это тоже часть проблемы, что она бы может да, хотела это, разлюбить, но... Это хрен,
1: хреново. Это не хреново, это хорошо, это замечательно, вообще-то.
0: вот ты нам с и в первом сезоне, кажется, рассказывал, что была девушка, в которую ты был безответно влюблен. Она все еще есть.
1: Да, она все еще есть, конечно. Жива. Здравствуйте! Отличные новости! Алевтина Григорьевна. Похлопаем этой девушке. Вот у меня же получилось относиться к этому не как к трагедии, а как к комедии!
2: Поэтому я веду да.
1: <свят> Поэтому я джокер и убил уже троих людей, да.
2: В чем дело? У вас у всех яйца отвалились.
1: Честно говоря, я все перепробовал. И самое главное, что у меня получилось. Это больше времени уделять себе и раскрывать себя. Но для этого я по-прежнему еще прохожу курс через одну книжку. Во-вторых, я хожу на актерские курсы. Ну, У тебя работа всякая. Да, она помогает в какой-то степени заняться чем-то. Тоже важный аспект – это общение в Тиндере. Потому что, когда ты сосредотачиваешь внимание на какой-то рандомной девушке, которая тебе понравилась, и пытаешься заполучить ее внимание, то ты понимаешь... Что в этот определенный момент Она важна тебе То есть ты учишься жить здесь и сейчас
0: Короче, синица в руке, а не журавль в небе
1: Короче, много действий предпринимаю разных, и с помощью этого мне помогает э, общаться с девушкой, которую люблю, на ежедневной основе, но как э, друзья, при этом достаточно легко, как будто мы реальные карифаны, но тут не такой случай
2: просто.
0: Ну, кто знает.
2: Просто со стороны выглядит так, что парень не хочет заморачиваться, хочет да, клево да. проводить время в Вирте. да. И никаких обязательств.
0: Не совпадение, явно ожиданий у них.
2: Да, да, я понимаю, что если влюбилась, тем более он такой, как бы, немножко недоступный из-за да, всей да, этой да. фигни, тебя это, наоборот, только зажимает из-за этого. Он человек-загадка. Почитай в интернете, как снимать такую аддикцию. В принципе, много информации, как вот именно аддикцию, в зависимости от человека, если да, хочешь снять. Да, вырубай этот подкаст, мы, угу.
0: мы не поможем, просто, да. просто погугли, зачем ты вообще надо написал. Мы, очевидно, тупые. Мне кажется, что окей, когда с тобой впервые происходит мощная влюбленность, особенно в человека, который ведет себя запутанно посылает, может быть, какие-то не совсем понятные сигналы, э, с ним сложно поговорить о чувствах. Как бы нормально себя чувствовать запутанно, потому что иногда даже, когда ты с человеком, который отвечает на твои чувства, тебе все вообще нифига не понятно, периодически плохо, и ты как бы не понимаешь, как, как вообще быть в отношениях. Это очень сложная штука. И тут, мне кажется, поможет только просто помнить, что люди приходят и уходят, но мы всегда есть у себя сами и вкладываться в себя, это никогда не будет лишним. А теперь наша традиционная... Нетрадиционная. Традиционная. Традиционная.
1: Рубрика. Либеральная.
0: Чё у кого по сексу. И снова ее основная цель — это Кирилл и его отсутствие секса. Ладно, на самом деле, у меня был э, вопрос к тебе. Вот mm-hmm. ты говорил, что Тиндер, и э, в том числе покупка Тиндер, Голда и всяких там приколов отвлекает тебя от твоей э, вот этой вот незавершенной истории с твоей влюбленностью. Вот, и в конце прошлого эпизода мы с Лехой даже помогли тебе написать двум девушкам. И хотелось бы... Узнать. Мы вот помогли тебе посевы совершить, а где всходы?
1: В общем, ничего не взросло на этой почве, к сожалению. Как правило, я пишу девушкам первое сообщение, и мне никто не отвечает.
0: Но это классика Тиндера.
1: Несмотря на то, что бы я ни написал, пишу я, например, какой у тебя красивый вид на последней фотографии. Это в Москве? Вроде бы вопрос, но нет, мне не ответили. Потом. Uh, это то, что Лиза, кажется, ты предлагала. «Привет, тебя зовут, как мою маму». Совпадение? Совпадение? <laughs> не думаю. Ничего не ответила.
0: Совпадение? Не думаю.
1: Не думай. Не думай. Не думай. Потом, что он предложил написать Лёша. «Привет, знаешь, я тоже очень люблю Рафаэлло. Как бы ты разрешила эту проблему?» Тоже нет ответа.
0: Походу, я не хочется решать никакие проблемы. А
1: вот интересный вариант. Я мечнулся с девушкой, у нее в описании написано, что она какой-то стартап начала и зовет э, в команду. Я пишу, «Привет, что у тебя за стартап?» Она пишет, «Привет, давай в Инстес пишемся». Там она начинает меня приглашать в свой стартап, но сначала пройди тренинг, а скила, ну? присылает мне какой-то видос на час. Потом я ее, к сожалению, начал игнорить. М-м-м.
0: Да нет, к счастью, честно говоря. К счастью. Да
1: почему? Стартап бы сейчас замутил с девчонкой. Последний пример, кстати, хорош. Пишу девушке, привет, у тебя нет бизнес-стартапов, которые ты бы хотел меня позвать? А то... А то в последний раз после матча девушка почему-то захотела, чтобы я стал ее бизнес партнером, и теперь мне страшно. А Она? Ничего не ответила.
0: Кирилл, я думаю, что надо просто поменять стратегию и попробовать другие приложения. У
1: меня есть идея лучше. А что, если писать сразу в Инстаграм девушкам, которые мне нравятся? Нет нет, 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 нет. Я
0: нет. думаю, что тебя постигнет та же участь. Не надо. Почему? Просто не надо, пацан, пацан, не лезь туда.
1: Я все равно это проверю. Потому Потому что... Нет, про- проверь, проверь, но там еще лучше, чем бизнес-тренинг тебе будет ждать. Ребят, я попробую написать в Инсте некоторым девушкам. По крайней мере, я буду писать хотя бы тем, кто мне нравится. <с <с это увеличит шансы. Надеюсь. Может и нет. А во-вторых, попробую зарегистрироваться в других приложениях и тоже там а, что-нибудь возрастить. И потом вам расскажу. Итак... Третий вопрос, дамы и господа. Привет всем. Очень классный подкаст. Мой вопрос. Мы с парнем полгода живем вместе, и если в начале у нас было прям много секса, то сейчас его почти нет. Я у него спросила, что не так. Он сказал, что просто не хочет, и иногда у него даже появляется отвращение к сексу. Я понимаю, что не могу его принуждать к сексу, но сама-то хочу его. Что
2: делать?
0: Ну что, я думаю, это вопрос ко мне, как к человеку, который примерно столько же живет со своей девушкой в карантине вместе.
2: Ну давай, что по сексу?
0: Я все время говорю: типа, у меня все хорошо, у меня все хорошо. Типа, ну, конечно, мы же мы вместе, у нас все хорошо. Слушай,
2: ну а если серьезно, стало меньше секса со временем?
0: Ну, естественно, стало меньше секса. Я сначала очень сильно переживала. Я почему-то считала, сколько раз мы занимаемся сексом, условно, в неделю. То есть это происходило на каком-то автоматическом, как бы, уровне. И я, ну такая, вот, блин, уже там неделю не было секса, что-то как же так, И я вот это думала. Но я не сверялась вообще с собой. Я вообще хочу секса. То есть я просто... Это было абсолютно рациональное считывание ситуации.
2: Прикольно, если бы ты вела прям таблицу в Excel с графиками, и потом бы презентацию девушке Блин, показала. было бы типа, не прикольно.
0: я не додумалась. И показывала
2: бы презентацию Лёши при этом.
0: Но это на самом деле была настолько серьезная проблема, что я это обсуждала на терапии. Типа, мне кажется, у меня было три или четыре сеанса, когда я прям рассказывала, типа, сколько раз у нас секс, какой у что как бы что меня волнует, что нет. При том, что ну, мы это с девушкой, естественно, тоже обсуждали, но иногда нужен сторонний человек. И я поняла, что, во-первых, влияет тот факт, что ну, вы начинаете как бы жить вместе. И у вас сначала какой-то условно вот этот конфетно-букетный период, и вы как бы радуетесь, вы начали встречаться, вы начали жить вместе. Как бы, вам офигенно, что вы можете заниматься сексом друг с другом, а потом, как радость от всего нового, она как бы уменьшается. Ну, то есть это нормально. Ты там ешь какое-то количество конфет с удовольствием, а потом ты уже не можешь их как бы столько же есть тебе просто Ну, ну это невозможно. Почему?
2: Я Буэна ем, без конца его ем.
0: Ты ешь разные буэна, у тебя. Разные производительницы просто. Не, ну я иногда
2: делаю перерывы, я согласен.
0: В общем, влияет просто тот факт, что вот такие вот отношения, вы живете вместе, и это так работает. Наверное, я это пережила легче, чем некоторые мои подруги, и они в целом как бы больше занимаются сексом, чем я, и у них вот это отсутствие секса вызывает сразу ощущение, что, типа, с отношениями что-то не так. Значит, типа, у нас все развалилось, страсти нет, любви нет. Или, например, еще это может быть даже не про секс, а просто про чувство к партнеру. Что вот сегодня, типа, он пришел, и я, как бы, ну, норм, прикольно, что ты тут. Но, как бы, у тебя
1: нет... Привет. Ну,
0: ну типа, что у тебя нет восторга, типа, О, господи, пришел этот Наконец-то. человек, я его так люблю, я сейчас просто умру от того, как я его люблю, там бабочки в животе, то все.
1: Капец, бабочки в животе закрибальны. От
0: меня бабочек и глистов в животе. Но это как нормально, ты не можешь все время быть на пике. Да. И, в общем, я это себе вот так рационально объяснила, и все.
1: а у вас не было обоюдной какой-то договоренности насчет того, сколько раз вы хотите вместе заниматься сексом в месяц, например.
0: В общем, мы говорили в целом про количество секса, и я просто постаралась у себя в голове отделить то, реально ли мне хочется больше секса, или мне кажется, что у нас должно быть больше секса. Это как бы очень разные вещи.
2: Алексей? Слушай, но давай вернемся к нашей героине. Сам вопрос, она спрашивает, что делать?
0: Смотри, я что еще заметила? Когда вы приходите на свидание, вы там типа прихорашиваетесь, и вы как бы готовитесь, и это какая-то вот такая обстановка... Более располагающие к тому, чтобы у тебя возникло сексуальное желание. А как бы дома. А Потому условно...
1: что сняли, как будто или как-то. Да, ну, да,
0: да, да, спадает вот этот вот ореол сексуальности. Ты как бы видишь человека в разных видах. То есть, это уже не то, что ой, поедем к тебе, как бы, займемся сексом, а в стиле типа: Блин, надо еще посуду помыть из собак и выгулить. Ну, давай сделаем пораньше, тогда успеем заняться сексом, как бы до того, как надо ложиться спать. И, Естественно, нужно как-то переключиться с одного режима условного мытья посуды. На как бы режим секса. И мне, например, если вернуться к нашему первому вопросу помогает массаж. То есть, если ты просто подходишь к партнеру, типа, и говоришь, ну что, давай секс, сложно завестись, и ты такой, да, да, сразу, конечно, давай, я так хочу, как бы. Да
1: даже если ты подходишь, наверное, и целуешь партнера в шею, то это может немножко смутить, потому что... Это слишком вот внезапные циклики. Типа, да, да, какие-то в голове Рабочие тревожные, или тревожные
0: если... да. Но меня раздражает, когда я, например, готовлю, и ко мне начнут подходить и целовать меня в шею, когда у меня там просто горячее масло, типа, ну как бы, сори, но не... Ты готовишь горячее масло. Да, это мое, <соспит> мое любимое блюдо. Оливковое. Ну, в смысле, типа, там огонь. Опасные предметы. Или я чуть серьезно. Как будто цеху. Готовишь? Я кую меч, а мне тут хотят секс предложить. То есть, возможно, у парня такая проблема. Еще может быть проблема, что, например,. Ну, я не знаю, какая у них ситуация вне отношений, например, там, на работе или еще где-то, но, условно, может быть, когда они начали встречаться, например, да, у парня, не знаю, была стабильная работа, а потом, пока они встречались на карантине, он потерял эту работу, и он теперь сидит дома и, и как стресс, бы страдает. больше. И у него просто стресс, и он как бы не чувствует себя, типа, сексуальным классным пацаном, который вообще может заняться сексом. Как бы у него есть вот это, ну, в общем, от стресса он не может.
2: Я тоже могу вариантов, знаешь, накидать, почему он не может. Первое, что, знаешь, допустим, начало отношений, мы же все крутые, естественно, самые стойкие, выносливые любовники, а потом уже начинаем лентяйничать, типа, о, это не хочу, давай завтра. И вообще, ты видишь, я валяюсь и, наверное, заболел. Второе, немножко такого, знаешь, говна подкину на вентилятор, а вдруг у него есть секс на стороне, может быть такое?
0: Твое любимая.
2: <свят> Странно, что это не первым в списке. Нельзя отрицать. Ну, а так, в принципе, Лиза, мне кажется, очень доходчиво рассказала, что действительно сложно сохранить вот этот темп в течение всех отношений. Естественно, секс придается, он уже становится более предсказуемый, что ли. У
0: вас появляется, может, какая-то рутина, и как бы уже, ну, там, условно, что вы делаете по порядку, типа, это такой стандартный секс, в Ну да,
1: это типа как в игре. Секс какая-то ачивка, да,
2: получается, которую хочется Ну да, ты ты как бы не то, что это, знаешь, как как чистить зубы. И, возможно, если отвечать на вопрос «что делать», Попытайтесь внести какое-то разнообразие, которое, скажем так, вернет вот это ощущение новизны и чего-то неизведанного. Возможно, это вам реально поможет. Купи классное какое-нибудь белье, какие-нибудь игрушки. Mm-hmm. Массаж,
0: опять же. Или мас- массажное <с масло, или, знаете... Позовите Кирюху на массаж. Еще мы, например, делали в карантине такую штуку, что мы иногда устраивали дома как бы свидание. Ну, то есть мы договаривались, что мы, типа, на ужин немножко приоденемся. Ну, то есть это не прям там какой-то супер как бы фэнси, но ты там, типа, немножко одеваешься там, зажигаешь свечу. Ну, то есть, да, в этом есть с одной стороны что-то искусственное ну, то есть вы чувствуете себя немножко по-дурацки потому что вы понимаете что вы как бы сейчас искусственно создали эту ситуацию но если себя не накручивать типа и зачем мы это делаем как бы это все искусственно и воспринимать это как игру то это может классно сработать а
2: ели одну макаронину как в леди и бродяга
0: нет мы любим много макаронов у каждой на тарелке мы делимся
2: ну и от меня тоже
1: разумеется советы девственника будут Uh, первый, The best. значит, можно дать время побыть наедине. Uh-huh. Как бы, может, кому-то хочется поб... заняться сексом с самим собой в какой-то момент жизни, особенно в совместной жизни такое.
0: временное наедине вообще работает не в смысле даже секса, а в смысле, что если вы на карантине, например, весь день сидите вместе и вместе работаете, это очень может ухудшать ситуацию. И даже если ты просто, например, парня отправишь на полдня работать в кафе или сама уедешь, ваш ветер, вообще это будет, короче, другая ситуация абсолютно.
2: И я поддержу Кирюху по поводу немножечко отдохнуть друг от друга. Действительно, если ты ограничишь его в сексе, что он такой типа, о, как хорошо выходные и она ко мне не пристает, потом на следующей неделе, черт, выходные будет она ко мне приставать, нет, странненько, следующие выходные, блин, будет или нет и потом он такой, эй Что за дела, я вообще-то твой парень, давай-ка займемся сексом, и будет сам тебя потом пердолить, что ты аж сама скажешь, не, слушай, у меня какое-то отвращение появилось.
0: Короче, вариантов очень много, и у вас есть очень много шансов все это исправить, мне кажется. Вообще можно просто список из 15 вещей составить и пробовать разные эти советики. Да. Да,
2: за результат мы не ручаемся.
0: Да, за результат не ручаемся, но длительные отношения — это классно, и секс в них, бывает, меняется, но... Это не означает, что он обязательно должен меняться в худшую сторону. Все, вопросы закончились. И спасибо всем, кто нам их написал. Мне кажется, классные вопросы были сегодня.
1: И люди вы крутые.
0: Прислать их можно на почту nosexsobaka.ru или в наш телеграм-бот «Хочу-не-могу-бот». Лучше всего прислать аудио. Их мы любим больше всего.
1: А еще обязательно подписывайтесь на нас в соцсетях. Там мы рассказываем больше разных подробностей о себе и о окружающем нас мире.
0: Господи, звучит так, как будто мы там пишем учебник для четвертого класса ⁇ Окружающий мир ⁇ На самом деле мы там пишем, Кирилл пишет классные факты, типа про секс и какие-то научные. Я пишу про, собственно, свою э, жизнь семейную.
2: А я пишу всякую ерунду.
0: Да, Лех там пишет, под какой музон он бахается. Подписывайтесь на наш инстаграм ⁇ хочу ⁇ не ⁇ .могу ⁇ Или в телеграм-канал ⁇ Еще можно к нам зайти ⁇ Там просто ⁇ хочу ⁇ не ⁇ могу ⁇ Без точек. Всем спасибо. С вами был подкаст «Хочу-не-могу». Меня зовут Лиза.
2: Меня зовут Кирилл. А меня зовут Лёша. До новых встреч, ребята. Пока-пока, обнимашки-поцеловашки.
0: Услышимся.
2: Это подкаст в студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова, редактор Юлия Яковлева, звукорежиссёры Нина Мамотина и Ильдар Фатахов, композитор Ильдар Фатахов.